0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 팟캐스트 외집사 주간부동산동향입니다. 각 지역별 아파트를 기준으로 매매 및 전월세 시세 변동과 전국적인 부동산 날씨를 살펴보도록 하겠습니다. 주간부동산동향은 남산에 있는 이탈리안 레스토랑 두부에서 장소 제공을 받고 있습니다. 7월 1일부터 시행된 중도금 대출 규제 관련 소식입니다. 국토교통부의 2016년 하반기 경제정책 방향에 따르면 7월 1일 모집 공고분부터 분양가가 9억 원을 넘길 경우 주택도시보증공사의 아파트 중도금 대출 보증이 중단된다는 소식을 전해드렸었는데요. 시행 일주일째입니다 서초구 송파구의 상승세가 한풀 꺾인 가운데 매도 물건을 거둬들이면서 시장 관망세를 보이고 있다는 의견입니다. 이에 반해 강남구 압구정동의 재건축 수립 계획안이 전해지면서 압구정동 일대의 매매가격이 상승세를 보이고 있습니다. 비 강남권의 수도권 재개발 재건축은 사업 속도를 내고 있습니다. 앞으로 어떻게 될지 추이를 계속 지켜봐야 할것 같습니다. 주간 부동산 동향 시작합니다. 매매가격 주간 총평 부분 2016년 7월 4일 기준 전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.03%를 기록했습니다. 전국의 아파트 매매가격은 낮은 대출금리와 전세의 꾸준한 상승으로 실수요가 지속되고 있습니다. 서울과 지방 부동산 시장이 양극화를 보이고 있으며 기준금리 인하로 매매가가 상승세로 전환했습니다. 올 7월에만 전국에서 4 3,200가구의 분양 물량이 쏟아집니다. 관심 있으신 분들은 분양 일정을 꼼꼼히 체크해 보시기 바랍니다. 이어서 각 지역별 아파트 매매가격 주간 변동률을 알아보겠습니다. 수도권 0.09%, 서울 0.14%, 강남 0.17%, 강북 0.11%, 인천 0.07%, 경기 0.06% 기록했습니다. 서초구, 송파구, 강남구, 마포구, 영등포구, 강서구, 관악구 순으로 매매가격이 상승했습니다. 인천과 경기도 지역은 인천·부평구, 과천, 성남·수정구, 고양덕양구 순으로 재건축단지를 중심으로 매매가가 상승했습니다. 이어서 5대 광역시 가보겠습니다. 부산 0.10%, 대구 –0.17%, 광주 –0.01%, 대전 0.00%, 울산 0.03%를 기록했습니다. 지방주택담보대출 규제와 조선업종의 구조조정을 앞두고 매매가가 약세를 보이고 있습니다. 지방 광역시 중에는 부산이 가장 눈에 띄는데요. 부산 해운대구, 부산 수영구, 부산 동래구, 부산 연제구 순으로 오름세를 보이고 있습니다. 기타 지방 0.05% 기록했습니다. 제주 서귀포, 춘천, 전주 완산구 순천순으로 상승세를 기록했습니다. 금주 전국 매매가격 상승률 상위 랭킹 알아보겠습니다. 1위는 서초구 0.24% 2위는 송파구 0.22% 서초구와 송파구는 이번 달1일부터 시작된 분양가 규제로 지난주에 비해 아파트 가격 상승폭이 줄었습니다. 분양가에 맞춰 재개발, 재건축 추진단지도 기대감의 시세가 상승했기 때문에 최근 상승한 가격을 고점으로 보는 시각이 적지 않습니다. 이제는 숨고르기에 들어갔다는 의견도 나오고 있고요. 3위는 부산 해운대구와 제주 서귀포가 각각 0.21%. 해운대구는 더 이상 부산이 아니다라는 이야기도 나오고 있는데요. 지방주택시장이 주춤한 가운데 부산 해운대구의 나홀로 열기가 뜨겁습니다. 부산 해운대구는 50층 이상 초고층 빌딩이 25개로 강남구의 3배를 넘고요. 국내 유통업계 최대 격전지로 떠오르고 있어서 대한민국 트렌드 1번지로도 자리매김하고 있습니다. 재개발·재건축사업지역, 도시철도 4호선 인접지역, 해운대 LCT 관광리조트 주변지역을 중심으로 국토교통부가 표준주택 가격을 높게 공시하면서 개별 주택가격과 아파트 매매가가 상승하고 있습니다. 제주 서귀포는 내 외국인 투자자의 선호지역이라는 점이 상승의 원인으로 꼽히고 있습니다. 전입인구도 꾸준히 늘고 있어서 매매 및 전월세가 가장 활발한 지역입니다. 4위는 강남구 0.20% 분양권 불법거래 단속과 중도금 대출 보증 제한 등 정부의 규제에 서초, 송파, 강남구 개포로 향하던 투자세가 발걸음을 멈췄습니다. 반면 이제 막 재건축 사업에 발을 디디는 압구정 일대가 가격이 급등하면서 강남권 재건축 시장의 새로운 축으로 떠오르는 모양새입니다. 압구정동 재건축단지의 재건축, 재건축 정비계획안 수립 소식이 전해지면서 일대 아파트값이 상승 중입니다. 8월에서 9월 사이 압구정동 재건축 정비계획안이 주민 공람을 앞두고 있어서 가격이 올랐습니다. 매도자들은 기대감에 매물을 걷어들였고 매수자들은 추경 매수에 나섰다는 소식입니다. 강남 서초 송파구 등 강남권은 지역 내 재건축단지에 대한 투자 증가, 영동대로에서 잠시 종합운동장 종합발전계획 등 개발 호재로 큰 폭으로 상승했습니다. 전세 가격 주간 총평 부분. 2016년 7월 4일 기준 전국 아파트 전세 가격은 장기 상승세를 이어가고 있는데요, 전국 평균은 전주 대비 0.03%를 기록했습니다. 특히 서울 아파트 전세가는 오름 속도는 다소 둔화되었지만 올 들어서는 호당 평균 전세가가 처음으로 4억 원을 돌파했습니다. 전세난이 가중되면서 전세자금대출이 급증세를 이어가고 있는데요. 한국은행이 기준금리를 내려서 대출금리도 싸졌습니다. 전세대출 증가 추세는 당분간 계속될 것으로 보입니다. 서울 경기도와 지방 전세시장의 양극화가 뚜렷해지고 있습니다. 서울에선 전세매물이 부족한 상황과 금리 인하로 가격 오름세가 그치질 않고 있고요. 지방에서는 국지적으로 공급과다 등 악재가 겹치면서 보합세를 유지하고 있습니다. 이어서 각 지역별 아파트 전세가격 주간 변동률을 알아보겠습니다. 수도권 0.06%, 서울 0.07%, 강남 0.04%, 강북 0.12%, 인천 0.05%, 경기 0.05% 기록했습니다. 서울은 마포구, 용산구, 강북구, 동대문구 순으로 전세가가 상승했습니다. 인천 경기도 지역은 성남 수정구, 고향 일산동구, 인천 부평구, 인천 남동구 순으로 전세가가 상승했습니다. 이어서 5대 광역시 가보겠습니다. 부산 0.07%, 대구 0.16%, 광주 0.00%, 대전 0.04%, 울산 마이너스 0.02% 기록했습니다. 부산 기장군, 부산 남구, 부산 수영구, 대전 유성구, 부산 해운대구 순으로 전세가가 상승했습니다. 마지막으로 기타지방 0.00% 기록했습니다. 제주 서귀포, 춘천, 순천, 익산 순으로 전세가가 상승했습니다. 금주 전국 전세가격 상승률 상위 랭킹 알아보겠습니다. 1위는 마포구 0.25% 저번주에 이어 마포구가 전세가 1위를 차지했습니다. 마포구는 여의도, 종로, 용산 등 직장인 수요와 학군 수요가 많아서 수요자가 높은 지역입니다. 최근엔 성산동 재건축단지로 투자 수요가 늘어난 영향을 받았습니다. 2위는 성남 수정구 0.24% 중도금 대출 규제와 분양권 거래 단속으로 고가의 강남권 재건축 거래가 주춤한 사이 몸집이 가벼운 수도권 재개발은 속도가 빨라질 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 성남수정구 신흥주공의 재건축 사업은 관리처분 승인 총회를 열었고 현재 2주를 준비 중입니다. 현 2206가구가 테라스 하우스형을 포함해 전용 59제곱미터에서 84제곱미터 3997가구로 재탄생합니다. 포스코건설, 롯데건설, 현대산업개발 컨소시엄이 짓는다고 합니다. 3위는 제주 서귀포 0.22% 지난주에 이어 제주 서귀포가 3위를 유지했습니다. 4위는 용산구 0.20% 용산구는 주한미군 이전 부지 개발 신라면세점 오픈 등 개발 호재가 아파트값 상승세를 이끌고 있으며 교통이 편리한 이점으로 전세금 상승폭이 큰 지역입니다. 5위는 강북구 0.16% 지난주에 이어 강북구가 5위를 유지했습니다. 강북구는 타지역 대비 가성비 좋은 전세보증금으로 전세 수요자들의 인기를 끄는 지역입니다. 2016년 하반기 주택시장 전망입니다. 주택산업연구원에 따르면 2016년 하반기 주택시장 전망에서 상반기의 분위기가 이어지면서 가격이 안정세를 유지하는 가운데 거래와 공급은 감소할 것이라고 전망을 했습니다. 하반기에는 전국 매매가격이 0.8%, 전세가격은 1.3% 상승할 것으로 예상을 했으며 지방 매매시장은 하반기 약보합이 유지될 것으로 전망했습니다. 수도권은 하반기에도 1.2%의 주택가격 상승을 기대할 수 있으며 올한해 동안 1.5%의 주택가격 상승이 가능할 것으로 전망했습니다. 2016년 하반기 주택시장 영향 변수는 공급, 기업구조조정, 대출규제, 가계부채, 금리 이렇게 다섯 가지 요인으로 봤습니다. 향후 주택시장은 5개 영향변수가 상하방 요인으로 작용하면서 방향성을 결정하게 될 것이라고 주장했습니다. 집값의 20%로 임대사업을 할수 있는 집주인 매입임대를 다음 달부터 접수합니다. 국토교통부는 집값의 20%만 갖고 임대사업을 할수 있는 집주인 매입임대주택 1차 시범사업 600가구를 다음 달 16일에서 19일 모집한다고 밝혔습니다. 집주인 매입 임대 사업은 민간이 주택을 사들여서 한국토지주택공사에 임대관리를 맡기고 저렴한 임대료로 장기 임대하면 집값의 80%를 지원해주는 사업입니다. 사업 참여를 원하는 집주인은 사업 신청서와 구비서류를 갖춰서 해당 물건 소재지 관할 LH 지역본부를 방문하면 됩니다. 매도인 신청 방식 역시 매수인 신청과 같은 방법으로 접수하며 입지 여건에 따라 결과 통보 기한이 결정됩니다. 국토부와 LH는 사업설명회를 개최합니다. 집주인 매입 임대주택의 구조와 사업 접수, 일정 등에 대해 설명할 계획이라고 하는데요. 집주인 매입 임대주택 시범사업 설명회 일정 기사를 저희 외집사 카페에 링크해 놓을 테니까 관심 있으신 분들은 확인하시기 바랍니다. 저출산 쓰나미, 중2교실까지 덮쳐왔다는 기사입니다. 통계청에 따르면 1971년 우리나라 출생아 수는 102만 4,773명이었는데 이들의 자식 세대인 2002년생은 50만 명 이하로 떨어졌습니다. 출생자는 계속 줄어들어서 현재 43만 명 수준인데요. 저출산 쇼크가 취학 전 아동 교육기관에서 먼저 나타나고 있습니다. 지난해에만 어린이집 1,400곳이 문을 닫았고요. 올해 신입생을 한 명도 받지 못한 고등학교가 4곳이나 네 된다고 합니다. 또한 2년 뒤부터는 대학 입학 정원이 남아돈다고 합니다. 저출산 문제를 두고 정치권에서는 젊은 사람들이 애를 많이 낳아야 한다 뭐 이런 주장이 나오고 있는데요. 지금 가장 심각한 문제가 외환위기 이후에 정규직 대비 비정규직이 꾸준히 늘고 있는 문제이고요. 이들의 소득 격차가 매해 벌어지고 있다는 점입니다. 또한 2008년 금융위기 이후에 지속적인 정리해고로 삶의 안정성이 갈수록 떨어지고 있는 형편인데요. 출산기피는 삶의 불안정성에서 비롯되는 거지 애를 낳으라고 해서 저출산 문제가 해결되는 것이 아닙니다. 근본적인 문제가 해결되어야 한다고 생각합니다. 한국고용정보원의 청년층 취업준비자 현황과 특성보고서에 따르면 청년층 취업준비생 20세에서 24세의 53.9%가 공무원시험 등 각종 시험을 준비하는 공시족인 것으로 나타났습니다. 준비 중인 시험은 구급 공무원시험이 가장 많았고요. 또, 또 대기업 정규직 취업자는 대부분 직장생활을 이어가지만 중소기업 비정규직은 2년 내에 회사를 그만두는 비중이 절반에 육박했습니다. 부자의 조건은 연소득 2억 6천만원, 수도권에 거주하고 50대 이상 경영인. 금융지주경영연구소는 총인구의 0.41% 수준인 금융자산 10억원 이상의 슈퍼리치를 분석한 2016년 한국부자보고서를 나눴습니다. 한국은행 통계청 국세청 자료를 활용해서 추정했으며 400명을 대상으로 설문조사를 했는데요. 금융자산 10억원 이상을 가진 부자는 지난해 말 21만 1 0 0 0명으로 2014년 대비 15.9% 증가했습니다. 부자 가구의 연소득 평균은 일반 가구의 5배를 웃돌았습니다. 한국 부자는 창업을 하거나 기업 운영을 통해서 자산을 축적한 자수 성가형이 많았습니다. 금융자산이나 기업을 물려받아서 자산을 쌓은 부자도 26.3%로 2011년도에 비해서 크게 늘었습니다. 전체 자산에서 금융자산이 차지하는 비중은 일반 가구에 비해 2배가량 높았습니다. 부자들의 전체 자산을 살펴보면 주택, 건물, 상가, 토지 등 부동산이 51.4%를 차지했습니다. 이 추세는 매년 줄어드는 추세라서 2012년에만 해도 부동산이 차지하는 비중이 60%에 육박했지만 매해 줄어든다고 합니다. 부자 가구의 거주지는 강남 3구가 아닌 다른 모든 시에서 증가세를 나타냈습니다. 서울에서 부자가 증가하는 수는 동작구, 구로구, 마포구 등이었습니다. 한국 부자의 70% 이상이 50대 이상에 집중돼 있는데 과거에 비해 강남 거주를 고집하지 않았고 전원주택 생활이나 도심 외곽을 선호하는 경향이 커지고 있다고 합니다. SK텔레콤은 자사 LTE 요금제 가입자에게만 무료로 제공하던 팀맵을 타사 이동통신 가입자에게도 무료로 제공하겠다고 밝혔습니다. 19일부터 안드로이드 사용자는 원스토어나 구글 플레이스토어에서 아이폰 사용자는 애플 앱스토어에서 티맵을 검색해 내려받으면 됩니다. 서울 서초구의 노른자 땅인 옛 정보사령부 부지가 공개 매각됩니다. 감정평가액만 1조원에 이르는 이 부지는 복합문화예술단지로 개발될 예정망입니다. 국방부는 정보사령부 부지에 대한 공개 경쟁 입찰을 한국자산관리공사 온비드를 통해 오는 19일까지 한다고 밝혔습니다. 서초동 1005-6 일대 총9 1,597제곱미터 규모로 감정평가액은 9026억원입니다. 지하철 2호선 서초역 인근으로 서초대로와 맞닿아 있습니다. 서리풀 터널이 완공되면 서초역과 내방역을 5분 내에 갈수 있는 지역입니다. 서초구가 지난 2월 고시한 서리풀 지구단위 계획에 따르면 이 부지에는 공연장과 문화집회시설, 전시장 등이 들어선다고 합니다. 아파트 등 주거시설은 지을 수가 없는데요. 어, 국방부는 정보사령부 부지 매각 대금을 국방개혁에 따른 부대 재배치 사업에 사용할 예정입니다. 정보사령부는 지난해 11월 경기도 안양으로 이전을 했습니다. 6개 시중은행이 시대금리 담합 의혹으로 4년여간 소송을 진행했었는데요. 이번에 사실상 무혐의 판결을 받았습니다. 공정거래위원회의 전원회의는 시중은행의 시대금리 담합과 관련해서 법 위반 여부를 결정하기 어려운 만큼 심의 절차를 종료한다고 밝혔습니다. 심의 절차 종료는 법 위반 여부를 판단하기 어려운 경우를 말합니다. 처벌하지 않는 점에서 무혐의와 같지만 사실상 결과 없이 조사가 끝났다고 보시면 됩니다. CD금리라는 것은 CD, 그러니까 양도성 예금증서라는 건데요. 이 양도성 예금증서가 발행이 되면 유통시장에서 거래될 때 적용되는 금리입니다. 은행은 단기 자금 조달을 위해서 CD를 발행하게 되고요. 투자자는 CD를 사서 이자 수입을 얻게 됩니다. 만기는 30일 이상으로 주로 3개월 만기가 일반적이고요. CD금리가 중요한 이유로는 은행 단기 대출의 경우에 기준이 되는 금리이기 때문에 이 CD금리가 많이 활용이 되고 있습니다. 예를 들어 변동금리형 주택담보대출 금리는 c d 금리에 대출자의 신용도에 따른 가상금리를 덧붙여서 정해지는데요. 이 때문에 은행에서 돈을 빌린 사람들의 입장에서 CD금리가 높으면 이자 부담이 커지게 되는 것입니다. 은행들은 2010년부터 CD가 시장에서 거의 유통이 되지 않고 있기 때문에 CD금리가 제대로 자금시장의 상황을 반영하지 못하고 있다고 설명을 하고 있는데요. CD금리를 올렸다는 의혹만 제기할 게 아니라 CD금리를 대신할 적합한 금리 지표를 내놓지 못하는 금융당국도 책임을 물어야 된다는 의견도 제시되고 있습니다. 결국은 은행 측 변호사 사무실만 이득을 보게 됐는데요. CD금리를 대신할 제도를 개선하던지 의혹만으로 끝내야 하는 건지 참 지지부진한 결론입니다. 금융위원회가 친박인사를 한국자산관리공사 비상임이사로 선임해서 낙하산 논란이 일고 있습니다. 금융위원회에 따르면 캠코는 송창달 그린비전코리아 회장을 비상임이사로 선임했는데요. 송 회장이 경제나 금융 관련한 이력이 전무한 친박인사이기 때문입니다. 명색의 자산관리공사 이사인데 금융이력이 전무하다는 건좀 아닌 것 같습니다. 이번 낙하산 논란은 피할 수가 없겠습니다. 이상 주간 부동산 동향이었습니다. 안녕히 계세요.